0: En helaas um, ja, moeten we ook met een vervelend uh, bericht beginnen. Want uh, Victor, we gaan uh, stoppen met jou in de podcast.
1: Oh jee. <laughs> uh,
0: en ja, dat was, zag je heel erg tegenop van tevoren. Maar het voelde eigenlijk best wel goed. En dat ging best wel makkelijk. Nee, Dit gesprek gaan. gaat heel makkelijk. Dit gesprek ja, vond het ja. zelf heel makkelijk. Gaan. Oh ja, oké.
1: Okay. Lekker gewerkt. Lekker gewerkt. Lekker gewerkt. Lekker gewerkt. Lekker
2: gewerkt. Het is Lekker Gewerkt, de podcast voor iedereen die werkt en wel eens denkt... waar de fuck ben ik mee bezig? In Lekker Gewerkt nemen wij, Cherk, Victor en Frida... je wekelijks mee in onze zoektocht naar het ultieme werkgeluk. We praten met professionals, gaan met experts op zoek naar de beste werklifehacks... en bespreken onze eigen werksores. Dit is de eerste aflevering van het tweede seizoen. Dit seizoen wordt nog leuker en beter dan het vorige. We gaan serieuze werkdoelen stellen en helpen elkaar die te bereiken... De professional van de week is dit seizoen altijd een ervaringsdeskundige die we het hemd van het lijf vragen. En natuurlijk hebben we ook een wekelijks thema waar we helemaal induiken, zodat jij nog lekkerder werkt. Dit keer is het thema lastige gesprekken. Maar eerst, koffie.
1: Ja, hoe, jongens, hoe was jullie vakantie? ben ik benieuwd naar.
2: Ik heb
0: heerlijk een weekje in de bourgogne gezeten, in de, in de wijnstreek. Ja. Dus, uh, Gebarbecued, ik had uh, drie boeken mee, allemaal niet aangeraakt, want uh, de een was weer een saai businessboek. Ik vind het toch vertrouwd als die, als die mee is. En toch twee andere boeken, veel te dik en uh, geen, geen succes. Jij bent
2: heel overmoedig met het inpakken. Dat je dan allemaal hele intense boeken inpakt... waarvan je ja. eigenlijk al stiekem weet dat je het niet gaat aanraken.
0: Misschien is dat ook wel waarom ik ze dan uh, meeneem. En
1: als je ermee slaapt onder je kussen, dan komt de kennis toch nog een beetje... Ja, dan
0: had ik misschien de boekbeats moeten, moeten gebruiken. Maar uh, heerlijk gehad. Ik heb Sandjes advies helaas niet opgevolgd. Want die had gezegd van kijk niet naar de e-mails, kijk niet naar de reviews. Ik ben elke ochtend toch lekker wat dingen gaan doen om het bij te houden. Um, dus ik weet niet, is dat slecht, is dat goed? Ik voelde me daar goed bij. En ik vond het al wonder dat ik midden... Uh, ja, eigenlijk in de zomervakantie, de bouwvak begon net... dat ik gewoon lekker uh, aan een glaasje wijn in de bourgognes dus, had. Dus
1: je bent uh, wel uitgerust, ondanks dat je, dat je wel regelmatig uh, nog met werk bezig bent geweest? Ja, wel uitgerust.
0: Niet ontkoppeld,
1: maar wel uitgerust.
2: En um, liep het allemaal op rolletjes thuis in het hotel?
0: Ja, ging goed. Hier en daar wel een, uh, een vraag. Maar eigenlijk was het stil. Ja, voorjaar begon net weer die coronagolf op te leven Dus toen zat ik daar in de stress en... Ik kreeg alleen mijn telefoontjes. en nu was het eigenlijk vrij ontspannen. Dus uh, eigenlijk de dagelijkse gang van zaken. Wat
2: goed, dus jij bent helemaal ready en fris voor seizoen 2.
0: Helemaal, dus uh, ik ben er klaar voor en ik heb weer veel uh, tips en kennis wat ik met jullie wil delen.
1: Maar check, er was nog een advies van Sandje waar ik het niet over heb gehoord. Het naakt wandelen. Langs het naakt rivier. wandelen met een rugzak langs een Frans riviertje. Uh,
0: ik heb wel gezwommen in een rivier, Waar je niet mocht zwemmen. Ik dacht als ik hier ook nog naakt
2: in ga. Ik vind wat rebels van jou. Ja, ik ben
0: heel rebels, ik ben echt de uh, badass.
1: ben ik. Ik denk dat Sandje half disappointed, half
0: uh, ja, trots op je is. Maar. Uh, het moet nog even indalen. Denk ik. Ik vond het een mooi advies, maar uh, misschien volgende keer als ik in een mijn eentje op vakantie ga, niet meer op vriendenvakantie.
2: Maar Vic, jij was uh, met uh, je bijna vriendin op vakantie.
1: Ik was met een soort van vreemde vakantie die, oh. uh, die ik over een, over een pizza en een pasta toch maar uh, een keer. Uh, hè? Hoe noem je dat? Uh, chic. Verkeering nou, ik heb, heb gevraagd, gevraagd eigenlijk. Ja. Was het
0: echt op de classic manier van, wil je mijn vriendin worden?
2: Maar wat leuk, het is gewoon aan.
1: Ja, het is, het is officieel, verdorie. maar het was, uh, het was heel vluchtig van, uh, naar een pizzatje. Maar we zaten gewoon heel gezellig in een mooi dorp en ik dacht, nou, nou is de moment. En,
0: uh... Heb je ook gewacht tot het beste moment, of wist je, ik ga het hier doen? Of dat? Het...
1: Nou, het was best wel vroeg in de vakantie. Ik dacht, nou, dit moment is een heel leuk moment. Maar dan gaan je misschien wel een leuker moment. zeggen. fuck it, dit is een restaurantje wat we heel leuk vonden. We waren voor de tweede keer omdat ze het zo leuk vonden. Toen dacht ik, nou, dit is de uh, place in de moment en toen uh, was hij. ze hem, ook was, nog eens ja? Ja, ze ze ook nog eens
2: ja. Je had dat gedacht.
0: En ja, ik weet niet of ze meeluistert, maar was het nog tijdens de vakantie dat er een beslissing werd genomen? Of was je vooral van nou, het gaat nu toch worden gevraagd deze vakantie? Was het
1: duidelijk? Nou nee, het was ze een soort van ultimatum gesteld al, dat ik het in de vakantie moest gaan vragen. Ik
2: vind ik ook heel romantisch inderdaad. om ja. Dan gewoon aan je date te zeggen dat je een ultimatum ja. hebt, voor wanneer je een relatie wil hebben.
1: Nou ja. Ja, 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 iedereen vindt het zijde van maar het is, uh, het, het is rond en uh, de soort van uh, schrappen eruit.
0: Maar het zag er mooi uit, want ik zag allemaal verschillende ja, hotelletjes, Airbnbs. Ik was heel jaloers op al die goedkope wijn die je daar aan het drinken was. Waarschijnlijk wel goede kwaliteit, maar gewoon goedkoop qua prijs. En toen zag ik ook nog dat jij een soort van influencer werd voor roadtrips. En dat je had een soort advies gedeeld met dit ja, nee, moet je doen, dat moet je doen.
1: Ik kreeg heel veel vragen van mensen van waar ik was en, en wat ik ging doen. Dus dacht, ja, ik ga niet op iedereen reageren. Dus dan heb ik gewoon een ja, screenshot gemaakt van Google Maps... met ongeveer de route die ik heb gereden, met wat vakantietips van mij erbij. Uh, zij wow. dus moet ze het uh, ja, mee doen.
2: Fik wordt reisblogger, dat is uh, zijn doel voor seizoen 2.
1: Wie ja. weet, ja. En Frida,
0: wat, uh, ik ben heel benieuwd hoe het in, in Egypte is
1: afgelopen. Heb je Pieter als.
2: Ik heb Pieter aan, hoe heb voorgesteld, je hem voorgesteld aan mijn uh, familie. Dat was super leuk. Um, nou, als mijn vriend. En ja. Dat was oké. Okay. Dat was ook wel
1: een beetje uh, een dingetje. Het was niet alleen maar. Het was ook spannend, toch? Nou was het het leuk was van was. het
2: tevoren best wel spannend. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel. Uh, dat dat niet helemaal gegrond was, uiteindelijk. Want. Hmm. Uh, eigenlijk was iedereen heel ontspannen. Mijn tante heeft me wel even apart genomen. Die zei: ja, Je moet wel echt nu volgende zomer gaan trouwen. Gaan trouwen. Je kan dit niet te lang laten duren, dit gesudder.
1: Ook een soort ultimatum eigenlijk. En daar
2: heb ik, ja. ja. En um, daar heb ik een beetje licht en met humor op gereageerd. En toen hebben we dat <lacht> laten, laten rusten. Want uh,
0: ging je dus zo weer of niet? Ja, precies. Ja.
2: Zo het um, in Egypte, ja. En het was heel leuk om daar te zijn met z'n allen. En uh, mijn zussen waren ook mee. En we zijn uh, met vrienden allemaal leuke dingen gedaan. Dus het was heel, uh, heel cool. En um, ik heb heel veel gelezen op vakantie. Ik had dus uh, dat proefabonnement van BookBeat genomen. Ja. En uh, ik heb Miracle Morning geluisterd. Goed dus dat zo. was jouw aanbeveling, Tjerk. Over ja. heel vroeg opstaan in de ochtend. En um, die tijd dan aan jezelf spenderen. Ja. Met... Um, nou, affirmaties, meditatie, exercise... Maar
1: lees je het net zoals Tjerk alleen ben je het ook echt in de nee, praktijk? Nee, ik ben
2: het nu dus in de praktijk aan het brengen sinds deze week. Vorige week op vakantie heb ik het ook al één of twee dagen gedaan met, ja? met mijn vriend. Om even en hoe laat sta je kijken. op? Zit wat voor ons. Om zes uur. Zes uur, oké. Okay. Ja, ja, ik vind vijf uur wel echt Vijf uur vind intense. ik ook
0: extreem, inderdaad. In de zomer is het nog wel te doen. En, nou, en waar begin goed. je mee? Of wat ga je doen? Hoe ja, zit je daarom? Nou, om dan
2: zeven uur ging ik exercisen, dus tussen zes en zeven ging ik dan wat
0: snoezen. <laughs> is Instagram ja, gewisseld voor In snoezen? Droom,
2: ja, nee, ik ben dan om zes uur opgestaan en dan heb ik toen heb ik die dingetjes gedaan. Die verschillende, nou, dus affirmaties van wat wil ik en wat wil ik vandaag bereiken. Dus, intenties en uh,
0: maar die affirmaties is toch dat geven, je zegt waar je trots je op noem. bent of blij mee bent?
2: Nee, het is meer dat je tegen jezelf praat wat je en je gaat bereiken ook toch? wie je bent, maar wie je nu nog niet bent. Dus bijvoorbeeld. Ik leef heel gezond en ik neem verantwoordelijkheid voor mijn, weet ik, voor mijn eigen je, succes. Ik zeg maar iets. Ja. En, dan is ja, en dat
1: is jij tot dit... nu toe niet het geval geweest. Ik vond die een beetje vaag, moet ik zeggen. Dat zeg je in de spiegel tegen jezelf of schrijf je het op? Of, of ik denk schrijf het, het gewoon... op en
2: ik zeg het wel hardop. Dat is een beetje awkward tot. in het begin. We zingen maar... ook van
0: die mandala's. Of woord je dat? Mandala's? Dat
1: is toch doodeng? We nee, dat... staan stijf... met de buurman van Frida. Je ziet haar om, om half zes ochtend zo aan tafel onder lampje. Ja, maar
2: kijk, ik leef het gezond. is wel echt scientifically proven dat als je dus dingen tegen jezelf zegt hardop... Die nu nog niet zo zijn, dat je wel je brein zeg maar, wired om dat te gaan geloven. En dan ga je daar ook naar gedragen. Dus ja. het voelt heel raar en het is ook heel ongemakkelijk. Maar ik ga het gewoon nu een kans geven. En ja wie weet over een week, denk ik, dit is niks voor mij. Maar voor ik, ik vind het, ik het wel leuk. Doet.
1: Ik geloof er ook wel echt in hoor. Er zijn wel mensen die er zorg bij zweren dat het bijna eng is. Weet je. Die zeggen ja, als je elke dag tegen jezelf zegt dat je miljonair gaat worden, dan ga je miljonair worden. En of dat geloof ik ook niet. Maar dat maakt wel sens. Ik denk dat dus je gewoon ja, inderdaad je hele mindset ja. gaat inderdaad werken naar. Dat doel wat je dan voor jezelf stelt. wat je beweert Seriously. dat je aan het doen bent. En ik geloof ook wel dat daar inderdaad... Uh, dat, dat dus is nu een
0: week heb je een soort doel van ik ga het zo lang volhouden? Of?
2: Nou, ik ga, ik, ik ga niet streng zijn voor mezelf. Uh, dat ben ik al genoeg. Dus ik ga gewoon lekker per dag kijken van... wil ik het morgen nog doen? En dan ga ik het gewoon doen. Maar ik heb niet een plan van ik wil het nu zoveel dagen vol gaan houden. Nee. Ik heb daarnaast ook een boek gelezen over concentratie. En dat gaat ook heel erg over mindfulness. En re realiseren wanneer je bent afgeleid. En jezelf dan weer terughalen naar wat je aan het doen bent en zo. Dus daar ben ik ook heel erg mee aan het oefenen. Omdat...
0: Zo deze onderwerpen? Had je, had je daar problemen of vragen over? Of hoezo? Ja, ik,
2: ik was nooit van het non-fictie lezen. Ik vond het eigenlijk altijd vreselijk en heel erg saai. En dat komt vooral omdat er altijd heel veel herhaling zit... in van die zelfontwikkelingboeken. Zeg maar, ik heb het idee dat je dat ook op één A4'tje kwijt kan, zeg maar.
1: Ik kan me ook voorstellen dat je voor jezelf werkt... dat gewoon de tijd die je hebt... Het, het wordt ook daardoor misschien interessanter, toch? Want eerst had je gewoon elke dag gingen dan naar je werk toe. En daar, daar deed je gewoon je ding. Maar nu is echt je tijd is echt je eigen tijd. En je deelt zelf alles in.
2: Ja, je bent dus wel er, inderdaad de ja, regisseur van je eigen dus
1: Daar zijn die tools misschien werk, ook nu interessanter als je ja. voor jezelf werkt.
2: Nou, voor een gedeelte. Maar het is meer gewoon dat ik dacht... ik heb zin om wat meer tijd en aandacht te besteden aan mijn eigen ontwikkeling. Dus dan ga ik daar gewoon ja. over lezen. En... Um, het is wel een beetje saai af en toe, vind ik. Ik moet me mezelf ja. wel toe zetten. Maar als ik ema, zeg maar, de strekkingen van die boeken vind ik wel heel leuk.
0: Dat vind ik een mooie, wat je zegt. Hoe houd je dit? Jij bent heel gestructureerd.
2: Ja, denk ik. Ja, in
0: ieder geval, dat, dat gevoel heb mee. ik. Retendeert ze. Nee. Retendeer je, inderdaad. Hoe zorg je dat je al die, in ieder geval, de belangrijkste tips of tricks uit zo'n boek. dat je dat onthoudt? Schrijf je het ergens op of tatoeëer je? het? Nee, of dat blijft het gewoon.
2: het, inderdaad. Ehm. <laughs> um, Nee, ik onthoud dat gewoon. Ja, als je dus zo'n heel boek erover leest... dan is het een hele lange herhaling van gewoon ja. de centrale boodschap. Het ja. is meestal niet zo ingewikkeld.
0: Die schrijf je niet ergens op.
2: Maar je hebt ook van die um, apps met van die samenvattingen van ja, dat die soort Ja, heb ik ook boek. wel. Ja. Maar goed, dan denk ik dus dat je het minder goed internaliseert. Want dan lees je het even door en dan ga je weer door met, uh, met wat je gaat doen op de dag. Ja. Met zo'n boek is dat anders. Nou,
1: dus ik ben benieuwd, en dan ga, je dus deze week, ga je ook in het weekend altijd door? Of, of, nee,
2: ik ga dat niet in het weekend doen. Ik vind het echt belangrijk om in het weekend toch wel de bloemen buiten te zetten. En als je om vijf uur op moet, dan is dat niks. Ik ga ook gewoon lekker naar een festival dit weekend.
1: Dus dit weekend ben je om vijf uur nog wakker? Dat vind
2: ik Wellicht. Leuk. Ik ben echt zo lekker aan het knallen kom, van de KPI. Wat vind ik in godsnaam goed personeel?
1: Ik uh, zal even meeting good, uh, guys.
2: Ja, nee guys. En even. we hebben dit seizoen iets heel leuks. Um, we hebben van veel luisteraars gehoord... dat ze ook graag wat concrete tips en tricks zouden willen om hun werkende leven wat leuker of beter te maken. Uh, dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. En nu hebben we naast de reguliere afleveringen van Lekker Gewerkt... dit seizoen ook een extra interviewserie. Uh, met experts die tips gaan delen om ons werkende leven dus uh, up te graden. En die komt elke woensdag in de lucht. Uh, deze week heb ik gesproken met Sophie van Goel van Salaristijger over salarisonderhandelen. Uh, voor veel mensen is salarisonderhandelen echt een typisch lastig gesprek... Uh, dus hoe koop je nou toch die verhoging binnen, ondanks dat? Uh, woensdag komt de hele aflevering online, maar hier alvast een kleine teaser... Dus als je
1: geen nee krijgt, dan weet je van oké, okay, je hebt geld laten liggen, je hebt de laag ingezet. En ook dat het dus niet per se voor je spreekt. Of zo ja, bescheidenheid is goed. Maar je moet ook weer niet te bescheiden zijn. Weet je, onder van oké, okay, maar je bent wel HR-manager. Je moet hier straks ook voor ons gaan onderhandelen. Ja, uh, je ja. moet wel een beetje. Uh, ja, ik hoor het overal eens om opkomen. me heen
2: dat iemand dan een offer krijgt en dat gewoon aanneemt ja. voor een vaste baan. Dus ook niet eens voor een klus. Ja. En dan. Uh, aangeeft van ja, ik ben gewoon heel blij met dit bedrag... Ja. en ik ga al heel erg omhoog versus wat ik hiervoor heb verdiend. Ja. En dan uh, gaat het mij ook altijd en ja. Dan denk ik, oeh, hier valt misschien nog wat meer te halen. Precies. En nieuw seizoen, nieuwe ronde nieuwe kansen. Ik denk wel echt leuk en ook belangrijk dat we voor onszelf doelen gaan stellen... qua wat we met ons werk willen gaan bereiken gedurende dit seizoen. En dat we ook echt met elkaar kunnen inchecken van... hé, hey, hoe staat het met die doelen... Um, wat vinden jullie van dat idee? Ja,
0: ik vind het een uh, heel goed idee. Voor mij was vorig seizoen nog best wel veel terugkijken, ook naar uh, bookings. eigenlijk een beetje naar het verleden. En het lijkt me heel leuk om, ja, en gewoon voor mezelf een uitdagend doel te stellen, en ook ja, een soort stok achter de deur om elke week met iets nieuws te komen. Uh, zowel na, naar jullie, maar ook naar iedereen die luistert, dat je een soort van gemotiveerd wordt om uh, ja. uh, het bedrijf of persoonlijk te laten groeien. Dus ik ben wel enthousiast.
1: We
2: ja. worden gewoon accountability partners.
1: Ja, ja hetzelfde geldt voor mij. Ik, ben, ik was natuurlijk begin van het vorige seizoen op zoek naar een baan. Dat is totaal de andere kant op uh, geëscaleerd. En nu dat ineens mijn baan is. Dus uh, nu ik voor mezelf werk. Is er ook wel inderdaad uh, ruimte om echt een doel te stellen. En te kijken wat wil ik hier nou echt mee bereiken. Uh, Zag ik ook even goed over nadenken hoe ik dat uh, voor mezelf wil formuleren.
2: Zullen we dan afspreken dat we daar allemaal mee aan de slag gaan deze week? En dat we volgende aflevering die doelen met elkaar uh, gaan delen?
0: Ja, en, dan, en dus een uh, doel op, op, ja, op zakelijk niveau, niet alleen op persoonlijk niveau. Nou,
2: als jouw uh, werkdoel gaat over jouw persoonlijke ontwikkeling, kan dat natuurlijk ook.
1: Oké. Okay. Niet zo bekrompetje, hè?
0: Ja, nee, daar uh, gaan we over, uh, ga ik over nadenken. En helaas uh, ja, moeten we ook met een vervelend uh, bericht beginnen, want uh, Victor... We gaan stoppen met jou in de podcast. Oh jee. Ja. Uh, en ja, dat was, zag je heel erg tegenop van tevoren. Maar het voelde eigenlijk best wel goed. En dat ging best wel makkelijk. Nee, dit ge um, gesprek gaat heel dit makkelijk. Dit gesprek ja, vond het zelf ja. heel makkelijk.
2: Gaan. Oh ja. Okay. Geen moment,
1: ja ik stop, als jullie liever met z'n twee doorgaan. Dan vind ik dat helemaal niet erg. Uh,
0: ja.
2: um, nou gelukkig, Vic, ga jij goddank niet bij ons weg. Maar we gaan het vandaag wel hebben over lastige gesprekken.
0: En dit was
1: een heel mooi voorbeeld daarvan.
2: Ja,
0: Ik ben nog steeds helemaal een beetje van, ontdaan van dit gesprek al. Nou,
2: ik heb het idee dat je heel makkelijk afging. Welke gesprekken vinden jullie lastig in, uh, in werk?
1: Ja, ik vind vooral uh, ja, eigenlijk kleine dingetjes die je... Die je of, of groter dingen, maar gewoon met iemand waarmee je werkt... waarmee je daarna ook nog moet werken, uh, vind ik altijd lastig. Dus stel je hebt een collega en je vindt gewoon... of een houding van die persoon niet chill... of je denkt dat, dat die op, niet op een goede manier... Met een project, of met een klant of, of met mm -hmm. collega's omgaat. Uh, ik vind het altijd moeilijk om de, de harmonie en de sfeer te interrupten. Ik ben sowieso best wel een conflictontwijker als het daarop aankomt. Uh, ik dus...
2: herinner me ook dat ik jou een keer feedback gaf en dat jij toen zei: laten we het wel even gezellig ja. houden. En dat ja. ik echt dacht. Nou, ik vind het helemaal gezellig. Dat heeft er niks mee te maken. Ik wil gewoon dit delen.
1: Ja. Ik even, als
0: het via dus de ik app herken gaat,
2: dit heel, heel erg. Ja.
1: Ja. Nee, dus dat, dat, dat vind ik lastig. Maar ik vind het inderdaad. Vooral als, als je daarna nog met die persoon moet dealen. Want wat heel veel andere mensen voor last vinden is een ontslag. Uh, ik heb eens een keer ontslag genomen. Natuurlijk zit je daar wel een beetje tegenaan van hoe ga je dat zeggen? En wanneer? En op welke manier? Maar ik, ik vind dat altijd wel iets. Dat doe je. Daarna ben je weg. En dat is dan klaar. Dus daarom ja, kijk dat vind ik het makkelijk dat gesprek. Er zit nou, dus minder een nasleep in. Natuurlijk wel voor jezelf. Of wat je dan gaat doen of zo. Maar niet met de persoon of met het bedrijf waarmee je. En die
0: gesprekken dus, die dan wel lastig zijn. Wat maakt het dan. Wat Maakt het dan lastig dat je met die mensen nog moet optrekken of hoe ze reageren of de, de band anders is of waar?
1: Nou, je gooit, je gooit eigenlijk een soort, uh, weet ik veel, stond in de, in de fan en daar gebeurt iets. je weet gewoon niet hoe iemand daarop gaat reageren of dat, dat het iets ja, inderdaad in de sfeer of in de harmonie verandert, uh, hoe lang dat duurt voordat het hersteld is, of misschien is iemand wel eens helemaal gewoon open ervoor en zegt nee, geen probleem. Ja, of uh, en is het jouw
2: schuld, schuld als iemand niet goed reageert op feedback.
1: Ja, dat ligt eraan. Maar ja, ja, soms kan je het misschien niet tactisch brengen. Dus ik denk, je moet gewoon ja, focussen op jouw deal... als er een moeilijk gesprek is. Van, stel, je je brengt de feedback. Doe het zo tactisch mogelijk, zo helder mogelijk. Maar wel, denk ik, ook gewoon direct. Um...
2: Ja, want het is wel interessant. Want als diegene er helemaal niet goed op gaat... en het verstoort de harmonie... terwijl jij het eigenlijk gewoon heel uh, ja. goed hebt gebracht... ja dan ligt dat natuurlijk wel helemaal bij die persoon. Dat die er niet mee kan dealen.
1: 100% ja. Een lastig gesprek, en natuurlijk altijd twee kanten. Dus het ja. is belangrijk dat degene die het begint... Daar goed over nagedacht, maar ook degene die erop reageert. Het heeft natuurlijk geen voorbereidingstijd, het is natuurlijk wel een lastige positie. Maar uh, ja.
0: Want met wie heb jij nu nog lastige gesprekken? Nu je uh, TikTokster bent?
1: Ja, eigenlijk uh, vrij weinig. Met mezelf in de spiegel elke ochtend. Maar ja, nee, ik heb momenteel niet echt moeilijke gesprekken. Ik heb wel gewoon onderhandelingen, maar dat vind ik eigenlijk. Maar doe jij die
2: leuk. zelf? Die onderhandelingen?
1: onderhandelingen? Ja, 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 of ja, tenminste voor alles wat ik zelf binnenhaal, wat bijna nog allemaal klussen zijn, doe ik zelf de onderhandelingen. Maar dat vind ik juist ook een heel leuk deel van mijn werk. Uh, en dat vind ik nooit echt lastig. Ik zie het altijd meer als een soort spelletje.
2: Ja, want jij noemde net dat je ontslag uh, helemaal niet moeilijk vond. Ja, ik vond dat dus heel lastig. Het voelde voor mij echt alsof ik mijn relatie ging uitmaken. En ik las een stukje op Forbes dat uh, er heel veel nou, gen-z'ers zijn die gewoon tegenwoordig hun baan opzeggen. En dat ze dat dan op TikTok zetten. Dus dat ze hun baas dan hebben gefilmd. Eigenlijk een soort bananensplit.
0: Maar zitten ze dan met een cameraatje gewoon zo? Ja, ze dan stiekem, dat filmen ze dan
2: gewoon...
1: Uh
0: -huh. of,
2: ze, of ze ontslaan, of ze dienen hun ontslag in via tekst en dan zetten ze gewoon die screenshots online.
1: What a time to be alive, Tot? Nou, ja. Zou je, Ja, zou, uh, wat je vind jij daarvan? Ja, als je, je bij baantjes bent bij de micta, het is zo, ik zou nooit eh, ontslag nemen via een, een appje. En ligt, ja, je weet nooit echt wat de situatie is, weet je misschien is die baas gewoon echt een lul en heeft hij echt veel mensen slecht behandeld en is het er gewoon even lekker voor omdat hij op het internet staat, weet je wel, met zijn gedrag aan de andere kant denk ik van ja.
2: Nee, ik vind dat, dat echt niet kunnen. Zijn. Ik vind dat echt niet kunnen. Om iemand zomaar te filmen in zo'n werkomgeving vind ik best heftig. Ja, vind ik ja. ook
1: heftig. het
0: zijn ook veel mensen die hopen dat er iets raars gaat gebeuren... en dat ze dan de, ja, hopen op een viral video of zo. Ja, dus, uh... ja.
2: ja. ja misschien, uh, misschien word jij ook wel een keer gefilmd, Cherk, als iemand zijn ontslag indient ja. bij jou. Ik hoop dat
0: dat niet uitlekt. Want maar het jij... zou wel redelijk schadelijk zijn. Denk
1: ik. Maar wat jij zo voor dat ontslag nemen is natuurlijk dat het voor jou lastig was... is natuurlijk ook heel anders. Want ik heb eigenlijk pas één keer echt ontslag genomen bij een baan... die ik een jaar had... Ja. Uh, waar ik me niet helemaal op een plek zat. Als je negen jaar ergens zit, dat natuurlijk ook wel een heel...
2: Zes jaar, ja klopt. Nee, ik voelde, Het voelde voor mij inderdaad gewoon als een soort van breuk met de loyaliteit die ik zo lang had gehad met dat bedrijf. En daarom vond ik het heel moeilijk om dat één op één te gaan zeggen tegen mijn bazin. Ja.
1: Maar, en dat is lastiger, maar ook je toekomstperspectief voor jezelf, de impact die het gaat hebben, is natuurlijk ook veel spannender. Als je echt zes jaar iets hebt gedaan en daar stap je vanaf.
2: Klopt.
0: Want Voor de biergigant zat jij toen in Berlijn. Dat je ontslag nam. Ja. Dus die baseer, daar had je niet echt per se iets mee.
2: Nou daar had ik wel een jaar mee gewerkt. En ik kende haar daarvoor ook ah, al. Okay. Dus ik had daarvoor ook al wel met haar gewerkt.
0: Dan schaap je dat je het alleen vanwege het bedrijf. Dat het een lastig gesprek is.
2: Nou het was ook wel gewoon voor haar. Ja, zij was op dat moment de representatie voor mij. Van dat bedrijf zeg maar.
0: En als, als manager heb jij veel ja, feedback gesprekken moeten voeren. Of?
2: Ja ik heb met één iemand die echt heel erg ander performde. Um, veel gesprekken gevoerd. En uiteindelijk dus ook. Um, nou, ik heb hem niet ontslagen. Dat had ik eigenlijk moeten doen. Ik heb daar te lang mee gewacht. Dus dat is heel erg, denk ik, dat ik hem te vaak nog een kans heb gegeven om zich te verbeteren. Maar hij stond er eigenlijk helemaal niet voor open. En hij was best wel, uh, nou, hij zat heel negatief erin. En kon er dus ook niet zo goed achterkomen wat voor hem het probleem was. Uh, dus dat waren echt hele moeilijke gesprekken. Als iemand super gesloten is, dan kom je ja. eigenlijk nergens. Weet je, en dan kan je trekken en duwen wat je wil, maar dan gebeurt er weinig.
0: Ja. En is het dan lastig omdat het gesprek lastig gaat? Of voelt het voor jou, is het emotioneel ook zwaar? Ik vind het ook of is ook emotioneel zwaar
2: moeilijk? omdat je ja, eigenlijk iemand vertelt dat hij iets niet goed doet en dat daar mogelijk hele grote consequenties aan verbonden zijn. Dat, dat maakt het wel best wel beladen.
1: Nou, je wil um, dat iemand opent en daarop ingaat en ook laat ja. zien van hé, hey, ik vond het zo. Of nee, ik ben het niet meer. Als iemand dan heel erg...
2: Als iemand het ja. niet, niet zo goed doet op zijn werk, maar die staat heel erg open om te verbeteren, dan zijn dat vaak hele leuke gesprekken. Omdat je echt samen gaat nadenken over... Wat iemand anders kan doen of uh, waar de kansen liggen, zeg maar. Ja. Uh, maar als iemand daar niet voor open staat, ja, dan wordt het gewoon heel lastig. Maar ik merk nu juist met het freelancen dat uh, dat feedback geven over de situatie bij een klant soms lastig is, omdat je zo afhankelijk zelf bent van hem.
0: Ja, ja. Um, ja je bedoelt dat jij iets ja, misschien opbouwend of negatiefs laten we zo noemen, zegt en dat je bang bent of dat het effect heeft op jou.
2: Precies, van of ze mij nog wel gaan inhuren als ik tegen hen zeg dat ik vind. Ik had bijvoorbeeld een, een gesprek bij een klant een tijdje terug. En ik vond dat er iets in die meeting werd gezegd. wat eigenlijk licht racistisch was. Maar wat iemand. Tegen jou mezelf, of over het Nee, algemeen. niet tegen mij. Over iemand die er niet bij was. Maar wat een beetje soort van. Uh, het ging over de naam van die persoon. En ze van ja, dat is echt een naam alsof het uit de Lion King komt. Uh, terwijl ja, ik vind eigenlijk dat je dat niet zomaar kan zeggen over iemand met een buitenlandse naam. Vind ik gewoon respectloos. Ja. En um, ik heb dat op dat moment, ik schrok heel erg van dat zij die opmerking maakte, want hij kwam ook heel bot uit de hoek. En ik denk dat als ik in mijn, bij een werkgever had gezeten, dan had ik veel makkelijker denk ik tegen een collega of zo gezegd van joh, uh, dat kan je eigenlijk niet zo zeggen of denk eens aan hoe dat overkomt. Ja. En in dit geval schrok ik ervan en in een split second heb ik toen besloten om er niks van te zeggen. Ja,
1: dat je bent toch ook bang als zij denken, ja, want dan zei ik, wij vinden wel iemand anders Ja, het eigenlijk van... Hou je daarvan achteraf?
2: Dat, ja, want ik denk eigenlijk van: als zij mij dan een zijkwijf hadden gevonden, dan had ik misschien ook niet nee. per se voor hun meer willen werken. Dan ja. stroken we gewoon niet. Ja. Qua dat is ook
1: heel anders, hè? Want ik zou sneller inderdaad ook een, een eenmalige opdracht voor merken waarvan je denkt: hmm, je zou er nooit goed aan gaan werken. Maar voor de ene klus denk je dan misschien: ja, weet je whatever een maandje, en weekje, wat het dan ook is.
0: Ja, want dat is ook als jij bij de Biergigant zit en dan heb je ook de klantrelatie. Uh, dan is het misschien makkelijker om te zeggen, om daar wat van te zeggen... dan dat je echt als zelfstandiger daar... Ik had
2: daar nooit klantcontact, want ik deed marketing. Dus ja, ik had wel bureaus waar ik veel mee waar, uh, samenwerk, maar die betaalde ik. Dus die ja. waren eerder mindful dus dan is het, naar mij.
0: Dus dan is het eigenlijk ja. de afhankelijkheidsrelatie... maakt een gesprek lastig of niet?
2: Ja, precies. Dat, is, dat denk ik ook. Ja. Want als je afhankelijk bent van, qua geld en ook je machtspositie anders is... dan ga je wel drie keer nadenken voordat je iets gaat delen... over wat je vindt dat niet zo goed gaat.
1: Ja, het jaar, hoe zit het bij jou? Want jij hebt natuurlijk nu uh, werknemers onder je. Ja. Uh, heb je daar een lastig gesprek gevoerd? Gaat alles tot nu toe nog smooth in het hotel?
0: Nou, het, ja, wat wij dus niet hebben, en daar kunnen we even later over praten. We hebben niet echt performance reviews in de vorm van elk kwartaal een gesprek. We proberen één keer in het, van het jaar wel te doen, maar het slipt te makkelijk of niveau. Het, uh... Waarom
2: hebben jullie dat niet?
0: Nou ja, omdat... Um... Omdat je het een te moeilijk gesprek hebt. <laughs> Ik durf het niet. Nou ja, omdat je denkt maar van... daar
1: had je er geen moeite mee net, je. Het, het is ook een beetje
0: van... Um... Mensen werken drie dagen in de week. Wat, ja, Heeft het nut voor, voor het werk wat ze doen? Terwijl eigenlijk is dat wel zo. Dus het is aan de ene kant een stukje van ja nuttig maken. Uh, het heeft ook te maken met ja, tijd ervoor maken. Want er zijn heel veel andere dingen die je kan doen. Dus je denkt, nou, ja, het zijn belangrijke zaken. Toen eigenlijk is dat niet zo.
2: Terwijl het is een uurtje per persoon, een
0: ja. half jaar misschien. Dus het zijn van die dingen die makkelijk op de lange baan worden geschoven. Dus eigenlijk hebben we het er laatst wel over gehad. om. Weet je, het hoeft echt niet per se heel lang te zijn, maar gewoon... Uh, ja vanaf onze kant van wat gaat er goed, wat kan er beter. Maar het is ook het moment om te horen van... zijn er dingen die niet goed lopen? En dat kan, uh, ja, hoe wij je aansturen... maar het kan ook in het bedrijf zijn processen die niet goed gaan. Om gewoon die rust te pakken. Dus eigenlijk moeten we nou ja. wat doen.
2: Ik vind het wel heel interessant, want uh, je ziet wel een trend... dat veel bedrijven afscheid nemen van performance reviews... omdat uh, feedback, cultuur eigenlijk veel meer... een soort van een ongoing ding zou moeten zijn. Dus dat je op elk gegeven moment in het jaar... als werknemer weet hoe je ervoor staat... En niet ja. alleen maar op twee momenten in het jaar. Dat, maar het is natuurlijk wel heel mooi om samen doelen op te stellen. van hé, waar wil je heen groeien of wat wil je ontwikkelen. En daar is het misschien wel weer een leuk moment voor dat je dan vast ja. dat bespreekt. En dat
0: is ook de vraag: van, ja, zit die motivatie of willen de werknemers bij ons dat echt? Maar dat Heb feedback. Heb je dat wel eens echt... gevraagd? Uh, nee, want ik wil het antwoord niet weten. Mm. Nee, ja, ook kijk op dagelijks niveau, wij zijn daar heel veel. En we werken ook heel veel met ze samen. Dus er is gewoon heel veel ja, of aansturing. En dat vind ik toch misschien het lastige: om Victor op jouw vraag terug te komen. Je, kan, je wil geen micromanager zijn. Ik wil niet dat alles bedoelt wat niet goed gaat. Ja. Maar een goed voorbeeld is laatst bij het ontbijt. Dan uh, hebben allemaal mensen bordjes op tafel. Dan staat het helemaal vol. Toen ik op een gegeven moment gezegd van als jullie langslopen, loop nooit met lege handen, neem gewoon een bordje mee of iets kleins. Want dan scheelt het en werk op het oh, einde met lege af door, met de de kijk, lege handen. Ja. Dat is een goede tip. Dat werd heel goed opgepakt, maar vervolgens zag ik dat die tafels gewoon met in noodvaart werden gewoon <laughs> helemaal leeggetrokken. Alsof, alsof de volgende mensen stonden te wachten. En
2: iemand had gewoon nog de laatste hap in zijn mond. Ja, gewoon en... voor,
1: het, voor het je kopje koffie, zeg maar na het laatste slok weer ja, voor het zetten. Dus ik
0: probeer nog van, een soort van damage control te doen op het moment zelf. Want ik was er ook bij van, nou, anders kunnen we dit nog even laten staan. Maar daar hadden ze geen boodschap aan, want die tafel moest leeg. Ja. Um, en toen dachten we wij, oké, okay, ik moet dus duidelijker zijn van... Weet je, maar wat ga ik dan zeggen? Je moet het bord laten staan en de messen laten liggen. Ja, weet je dat je hoe specifiek ook te je? specifiek, ja. Uh, en dat vind ik wel lastig. Dus weet je hoeveel sturing ga je geven? Hoeveel tijd geef je om iemand... Te, het is
2: wel ook een compliment waard van wauw. Ik vind het echt heel bijzonder dat je dit zo positief oppakt. Je bent er echt mee aan de slag gegaan. Ja. Die, borden, die tafels ja. zijn allemaal leeg.
0: U roept, wij draaien. Die tafels gaan leeg. Die mensen ja, gaan eruit.
2: Precies. <laughs> dus, uh... nou ja, meer, ja ik, ik snap wel dat dat, dat, dat dat een vraag is van hoe... Micromanaging wil je het hebben. Zeker in een hotel waar je dus heel veel verschillende kleine klusjes hebt die je ja. het ook ziet van elkaar. Ja, en
0: het is ook leuk als mensen hun eigen invulling eraan kunnen ge uh, geven. Er moet een soort van basis zijn. Dus dat vind ik wel, uh, wel lastig.
2: Ik zou wel een, een, een performance review invoeren.
0: Ja, ik wil het ook wel. Uh, want wij hebben ook Green Key, dat is een soort van duurzaamheidslabel. Dus voor sowieso voor, ja, voor uitstoten voor hoe je opereert. Maar daar zit dus ook je personeelsbeleid in. Mm -hmm. En daarin werd ook geadviseerd om dus die. Die reviews te hebben, dat willen we. Ja, willen we daar ook wel in. Weet
1: je dat ook zo'n review is natuurlijk niet alleen maar feedback geven, maar het is natuurlijk ook van hoe voel je nu? Zijn er nog dingen die jij kwijt wil? Weet je yes. wel, is dat het ook. Uh, en kijk, natuurlijk zo'n feedback kun je makkelijk geven. Gewoon tussendoor op de dag. Maar weet ik veel, als iemand ergens mee zit of die wil een bepaald doel bereiken... dat, ga je niet, dat kun je niet even tussen ja, de neus en lippen ik ook
0: door Ik wil nog wel één ding vertellen. Want ik heb nou, echt bijna gaan. geen mensen... Nou, geen mensen voor mij hoeven ontslaan of, of mensen gaan gewoon weg. Maar er was voor je een, een mevrouw die kwam van een 65-plus uitzendbureau... Een ja. super aardige vrouw. En die was heel goed met systemen. En die zou achter de receptie gaan zitten. Dus ik ging haar één dag inwerken. En nou, op zich pikte ze het een beetje snel op. Maar het was de eerste hey dag. Jezelf? Dus ik dacht, het zal wel vier, vier vijf uur met haar gezeten. Ze sprak alleen Nederlands. Geen Engels, geen Duits. Dus dat was wel een drama. Nou, ik ben op een gegeven moment heb ik drie dagen met haar gezeten. En ze was elke keer van... Oh, oh moet ik nu hier op klikken? Dus ik werd op een gegeven moment... Mijn geduld was op. Ik dacht, we gingen koffie drinken. En ze had net gezegd, ik vind het zo gezellig. En lekker met de koffiepauze zag het helemaal voor zich. Ik dacht, nou, oh. ik, we moeten er nu een punt achter zetten. Ook voor mijn geestelijke gezondheid. <laughs> dus toen ben ik met haar gaan wandelen. En toen zei ik van, nou, uh, hoe vind je zelf dat het gaat? En toen ging ze een beetje... <laughs>
2: vind ik wel echt een ja, ja. Ja, ja, Ik je weet standaard niet. Misschien gaat.
0: is dit nu voor het Maar toen zei ik van, nou, uh, ik zie niet de progressie. Ik denk niet dat het gaat lukken. Nou... Klap uitdelen, klap opvangen. Dus wel gelijk met de deur in huis vallen.
2: We gaan ermee stoppen. Wat bedoel je met kla klappen? Nee,
0: je klap gewoon gelijk zijden? het nieuws brengen. Dus van, ja. oké, okay, dit is het slechte nieuws. En dan, dan kan je eventueel uh, verzachten. verzachten. Maar niet eromheen gaan draaien. Ja. Dus toen... Uh, zo van,
2: hey, we vinden zulke leuke dagen met je. En wat ben je een topper. En ja. dan aan het eind van het gesprek. En je
0: drinkt zo lekker koffie. En dan ja, knik uh, je eruit. Ja. ja, je gaat er nu uit. Ja. Je komt niet meer de, de, de voordeur door. Maar toen uiteindelijk was ze heel teleurgesteld... Wat ik snap. Dus toen vond ik het best wel, best wel sneu. Ik was ook opgelucht. Maar toen heb ik wel één fout gemaakt. En dat was dat ik toen op het einde toch nog een beetje de deur op een kier zet. Want toen zei ik van, ja maar misschien als we echt een keer in, in nood zitten en het wordt heel druk, dan kunnen we je bellen. Dus ze had nog wel een paar keer wat berichten gestuurd. En uiteindelijk kreeg ik ook door dat ze een, een nieuwe baan had gevonden. Ja. Dus uh, dat was wel mijn leerpunt van oké, okay, Klap uitdelen, klap opvangen en daarna niet meer de deur open. Duidelijk zijn. Ja,
2: ja want zij heeft jou daarna dus gewoon nog een beetje
0: zitten appen. en doen. Nou, niet veel, maar ze stuurde op een gegeven. Ik ben met dit bedrijf in gesprek en uiteindelijk was ze aangenomen. Dus dat vond ik heel lief. Maar ik denk dat ze echt nog dacht van, oh, misschien komt er nog een bericht.
2: Oh ja, ja, nee, snap ik.
0: Maar vandaar dat het zo goed ging nu bij Victor, Ja. <laughs>
2: Hey boys, weten jullie wat een vakbond is?
1: Als ik denk aan een vakbond, dan denk ik altijd zo'n zo jaarlijks evenement in het Oosterpark. Met allemaal 50-plussers die daar in rode hesjes met grijze Ik gaffels. Denk ik ook aan
0: protesteren en na het vuist in de lucht. Ja.
2: Ja, ja. ja, best wel ook een beetje een stoffig imago, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar ik onderschat wel vaak hoe groot ze zijn. Want soms hoor je weer wat verleden, allemaal achter. Denk ik oh, dit is best wel groot.
2: Ja, ja, ik denk ook van dat het soms zo stoffig is, omdat het dan iets van vroeger is. Weet je, jij zegt dan ook 50 plus en. Uh, ja. protesteren en zo, maar... Um, nou, we hebben een sponsor dit seizoen. En dat is Probeer de Bond. En die zijn onderdeel van vakbond Cnv Vakmensen. En wat zij doen is dus eigenlijk totaal niet stoffig. Uh, dus zij helpen studenten en jonge werknemers... met alle vragen rondom werk. En hebben allemaal experts in huis... die je via Insta DM en WhatsApp gewoon kan contacten. Uh, nou, dus van salarisonderhandelingen... conflicten met werkgevers... regels over stagevergoedingen, you name it... Um, nou, Dan hoef je dus zelf veel minder uit te zoeken. En je kan het gewoon even vragen aan de bond. Uh, en dat is wel leuk. Want wij hebben geregeld zelf natuurlijk ook best wel veel vragen over werk. Dus misschien moeten we in de volgende aflevering gewoon even de bond vragen.
1: Ze nou. kunnen we aan
0: de bond vragen of je je contract kan opzeggen via TikTok.
2: Ja, of dat recht vragen, is. En of je
1: zomaar in een podcast aflevering eruit genoegd mag worden.
0: Uh, ja, nou, daar heb ik toevallig al wat onderzoek <lacht> naar gedaan. Dus, uh, je wordt zo opgehaald bij de deur, Victor.
2: En hoe bereiden jullie je dan voor op lastige gesprekken?
0: Ja, nou, bij die mevrouw, die ik dus net noemde. Ja. Ja, ik wist, voelde me al een beetje aankomen. Ik dacht, geef je nog één kans? En toen heb ik echt de hele ochtend zitten wachten van... wat is het beste moment om het gesprek aan te gaan? Dus ik had wel wat... Ze was wat, er al de hele dag. Gewoon. Ja, we, ik, we gingen gewoon weer verder met inwerken, maar dat had geen zin. Dus uh, toen heb ik wel wat punten, wat voorbeelden ook tijdens het werken van... oké, okay, dit werkt misschien niet, dit werkt misschien Dus wel wat voorbeelden gegeven. En ook wel wat dingen die wel goed gingen... Dus dat bereid je in je hoofd het gesprek wel voor. Alleen, ik wist niet precies van wanneer ga ik nou de klap uitdelen. Ja. En dat heb ik op straat gedaan.
2: Maar is, het dan niet... <lacht> <lacht> maar is het dan niet heel lullig dat je haar nog die hele ochtend hebt laten zwoegen daar?
0: Ja, nou ja, zij werkte ook op, uh, op nul uren basis. Dus zij ging er waarschijnlijk vanuit dat zij zes uur die dag ging werken. Dus dacht, het is ook een beetje sneu. Van heb ik haar drie uur naar huis gestuurd, uh, bijna de koffiepauze. En toen heb ik gezegd, schrijf maar een hele dag. Want het was ook. Oh, ja. iemand, ze, had, ze had het geld ook echt nodig. Ja. Dat begreep ik ook uit het verhaal. Ja. Dus ze had wel een pensioen, maar dit was ook echt een aanvulling. Dus dat maakt het nog wel lastiger. lastiger. Dus ja. dat op zich, ja, Je moet wel. Je moet niet zomaar in één keer iets roepen. En geen voorbeelden. Hebben. Ik denk voorbeelden zoeken.
2: Ja, voorbeelden zijn belangrijk. Ja, ja. ja ik heb ook um, voorbereiding is voor mij ook key. Um, Wanneer niet? Nee, inderdaad. En bij mij is altijd een goede vraag om mezelf te stellen: Wat is mijn motief? Zeg maar, met het geven van deze feedback? Wil ik echt. De situatie en die persoon vooruit helpen? Of wil ik diegene eigenlijk een beetje de deksel op zijn neus geven, omdat ik hem misschien gewoon vervelend vind of irritant?
0: Oh ja. Is het een van, persoonlijke fete of? Uh...
2: Ja, van is het iets wat ik gewoon heel erg irritant vind? En uh, ga ik dan die feedback geven, bijna een soort straf uitdelen?
1: Ja.
2: En als dat zo is, dan moet je het eigenlijk niet doen, want dan gaat het helemaal niks helpen. En dan gaat diegene waarschijnlijk ook niet met een fijn gevoel weg. Um, dus die vraag stel ik me altijd wel, ook bijvoorbeeld met collega's die ik dan niet mag, als ik ze dan feedback ga geven. Dan... Jij
0: bedoelt gewoon mensen gewoon eigenlijk een beetje een, een oor aanhaaien. Ja, nou dan. niet een
2: oor aanhaaien, maar meer dat je het gewoon doet vanuit dat je gewoon de situatie vervelend vindt en je hebt daar wat wrok over en je gaat feedback geven om diegene eens op zijn nummer ja. te zetten. In plaats van dat je diegene wil helpen om te groeien of om de situatie samen verder te brengen.
0: Kan je die verleiding weerstaan?
2: Ja, dat kan oh. wel. Ja, ik denk dat zodra je, je op de hoogte bent van... dat je die vraag jezelf kunt stellen... dan ga je dat altijd doen en dan, ga je het, ja, dan kun je het wel weer staan. Ja. Ja. Um, verder vind ik de sandwichmethode altijd echt belachelijk. Kennen jullie die? Is, dat, je,
0: dat je begint met iets heel positiefs... en dan ja. echt keihard iemand onderuit haalt... en dan vervolgens weer aftopt met, een, uh, met je, een leuke opmerking. Ja, van, op <laughs> zo, ik
2: vind dat zo'n onzin. Dan denk ja. ik echt, waar slaat dit op? Van, dat is dan eigenlijk om het voor jezelf makkelijker te maken... en voor die ander, maar eigenlijk is het gewoon... Nee, helemaal ja. niet. En je
0: ziet er vandaag waanzinnig uit. Je bent je baan kwijt. Ja. Ja, en je
1: ruikt ook lekker.
0: Ja, <laughs>
2: ja. Inderdaad, dat kan je daarmee. Veel
1: plezier met je geur buiten ja. de deur.
2: Ja. Uh... Nee, ik doe het altijd volgens het 4G-principe. Kennen jullie dat?
1: Nee, ook niet. Ik laat me niet
0: dat hier weer uh, ja, een, paar, een paar letters, een paar letters, letters bij worden gehaald. Ik heb altijd kom wel
2: veel geholpen. Dat is dus 4G. Dus gedrag, gevoel, gevolg, gewenst. Ik ga nu een voorbeeld geven. Ja. Vic die komt altijd te laat. Ik zeg, uh, hey Vic, ik zie dat je altijd om uh, tien over negen binnenkomt. Uh, terwijl we hebben afgesproken dat we altijd om negen uur beginnen. Het geeft mij eigenlijk het gevoel, met een g... dat jij wat we hier aan het doen zijn gewoon niet zo serieus neemt. En het gevolg daarvan is dat ik eigenlijk niet met zo'n lekker gevoel... die opname inga en dat ik denk, ja, jeetje... Uh, we zitten hier niet met dezelfde instelling. En uh, ik zou het eigenlijk heel fijn vinden, gewenst. Um, als je voortaan wel om negen uur er bent... of even laat weten wat er aan de hand is... dan kunnen we allemaal rekening houden... kunnen we misschien om half tien beginnen...
1: Is goed, ik ga op tijd komen. Maar weet je wat ik wel met, met dit soort modellen. Kijk, het legt die 3G's legt gewoon super goed. 3G's. Inderdaad. <lacht> gs sorry. Legt super Dan doe je het weer. Ja. Ja, maar, het, ja, maar het gaat goed van het begin naar het einde. Van het probleem. Hoe voel ik erbij? Maar toch vind ik dat het altijd lastig. Het ligt ook heel erg aan waar het over gaat, natuurlijk. Maar stel deze situatie zou echt zijn: dat ik te laat zou komen, zou ik echt. Mezelf opvreten als iemand met zo'n model op me af zou komen en het zo helemaal zou weerleggen in zo'n. Dat zo heb je dan, denk ik, ja, je vindt
2: gewoon, het te formeel. En
1: met zoiets wil ik gewoon zeggen: iemand fik, kom op, gas, kom op tijd. Zeggen altijd allemaal op op tijd. Doe even je best. Weet je, als irritant als het laat bent. Maar dat, dat vind ja. ik wel ja, wat je zegt van jou, gas. Maar dit is ook wel
0: heel erg te bovenop. Maar uiteindelijk is het een soort skill die je moet aanleggen. Ik heb ook wel van dat je met empathie zijn wel bepaalde dingen die hoef je er niet zo dik bovenop te leggen. Ja. Maar, maar vind je daar een soort korte versie. Ja, voor doet. heel
2: veel mensen kan dit heel erg helpen, omdat ze gewoon zo enorm opzien tegen zo'n lastig gesprek dat het, het heel erg structureert. Ja, maar... En die vinden het niet makkelijk om te zeggen: hé, hey, Fik, nee. Gozer, kom even op tijd. Nee, ja, moet, moet je moet altijd niet.
1: kijken naar je leidend voorwerp en naar het onderwerp van waar de feedback gaat. Inderdaad, toch van: zit, want ik denk dat jij wel zou realiseren, stel je zou het echt, ik zou echt te laat zijn, je zou het echt willen zeggen. Zou je vast wel snel van dat ik echt niet zit te wachten op zo'n zo nee, 4 methode Het is
2: natuurlijk een best wel lange methode voor inderdaad misschien iets kleins... Ja. dat het een paar keer te laat komt. Maar als het iets groots is, dan kan het zeker wel helpen. Want je ja. houdt het wel ook bij jezelf. Want ik zeg, ik vind het lastig en het heeft op mij een bepaald ja. effect... in plaats van, gozer, wat de fuck, kom op tijd. Ja. Want dat is, dan leg je het probleem bij de ander neer. Terwijl nu zeg je, hey, ik heb hier last van.
0: Ja. Ge die gebruik jij ook echt uh, bij de biergegaan, ja, ja, maar zeker. nu nog steeds wel zo.
2: Ja, dus vind ik, uh... Heb
0: jij nog uh, een letter... Houd het kort, bijvoorbeeld iets in die kant. Of heb jij nog een tip?
1: Nog nieuwe letters? Heet? Nee, maar ik denk wel. Zeg maar, normaal qua voorbereiding... Frida breidt alles tot in de puntje voor. Ik ben meestal wat nonchalanter. Maar ik vind het lastige gesprekken. Uh, wat ik bij mijn vorige baan had... Dat waren eigenlijk de enige dingen die ik wel ook echt goed voorbereiden. Dat is eigenlijk vooral... Maar stel je doet een presentatie over iets aan een collega. Of je, je hebt een soort meeting over een campagne die eraan komt. En je denkt daarna van... Oh shit, dit wil ik ook nog zeggen. Maar ben ik even vergeten dan is dat geen probleem. Dan ga je erheen en dan zeg je... oh ja, trouwens, dit ook nog even. Maar bij een lastige gesprek is wel... Zeg maar, het is vaak best wel een, een grens die je over moet... om zo'n gesprek aan te gaan. Als je er dan bent, of je bent ermee weer bezig... dan is het ook belangrijk dat je alles zegt... wat je gezegd wil hebben en ook je punt gemaakt hebt. En, ja, dat uh, je later nog denkt even, van... oh shit. Je gaat dan niet terug... Je gaat niet ja. nog een keer zo'n gesprek ja. aan, dat is gewoon lastig.
2: Dat is zeker een goede en dat, daarom denk ik ook dat die voorbereiding key is, toch? Ja,
1: 100%. Ja, in dit soort schallen ben ik het ben ik met je eens.
2: Maar hebben jullie niet ook heel vaak dat je zeg maar een lastig gesprek hebt gevoerd, bijvoorbeeld vanuit dat iemand anders het heeft geïnitieerd en dat je dan later in bed ligt en denkt: Oh, kut, ik had dit moeten zeggen. Ja, ja. iedereen. Dat heb even, ik gewoon ja. zo. en dan, vaak.
0: dan ben je heel sterk in je verhaal. En dan, 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 dan heb je een, een tegenargument. Ja. Ja, dan heb je wel en op en dan... de
1: fiets naar huis, heb je helemaal bereid gezet wat diegene zei en wat jij er tegen had ja. kunnen zeggen om Inderdaad. goed te, op te maken. Suprema okay. is alleen... Mm. Ja. <laughs>
0: aan het piepen. Maar vanaf nu dus de ja. 4G's. Dus, uh...
2: Ja, 4G's, ik vind het heel erg werken. Nou, en ik had nog even in Harvard Business Review... Uh, wat uh, opgezocht over feedback. En daar stond ook met uh, performance reviews... dat als je heel erg focust op um, wat er niet goed gaat... dat dat neuroscientifically, op neurowetenschappelijke basis... Helemaal niet zo goed werkt bij degene voor wie het is. Dus dat je je veel beter ontwikkelt als je eigenlijk hoort wat je sterke punten zijn en dat je, je daarop focust in plaats van op wat er niet goed gaat. Dus dat is misschien nog denk wel, wel... goed.
1: En ja. de punten die niet goed gaan, laat je dan gewoon voor wat het is. En nou, je gaat gewoon vanuit van blijkbaar ligt het die persoon niet. Dus we gaan ook niet zo over zeggen. Nee, gaat ik het denk toch wel dat beter. je het kan
2: benoemen. Maar ik zou er niet te veel op inzoomen als iemand verder gewoon allerlei dingen wel heel goed doet.
1: Ja. Dus dat het gewoon een
2: beetje wat negativiteit ook brengt volgens ja, mij. gewoon een negatieve
1: ja. dit punt. Eigenlijk gewoon 20, 30 procent max van het gesprek houden. En vooral focussen zullen... op de...
0: Want ik snap heel erg wel de, het idee erachter van. Okay, als je bedoelt wat iemand goed doet. Dan is diegene trots. En dan gaat hij dat sterker doen. Maar als je dan nog steeds de, ja, de negatieve kanten erbij houdt. Ja, dan, is het, dan lijkt me wel lastig. Ja,
2: is ook zo. En ik denk ook van... Kijk, dit kan je natuurlijk heel makkelijk zeggen. Als je iemand hebt die gewoon prima performt. Maar als er echt problemen zijn. Ja, dan moet je dat wel bespreken. Ja. Uh, en dan is misschien die 4G methode weer. Professional van de week.
0: Dit seizoen nodigen wij de professional van de week uit voor een telefoongesprek. En vragen we elke week een professional die ervaringsdeskundig is op het thema van de aflevering. En de professional van deze week is Hans Ober. Hans is co-founder en CEO van Ticketswap en heeft in die rol ook een aantal lastige gesprekken moeten voeren. Aan het begin van de coronacrisis is Ticketswap veel in het nieuws geweest omdat er werknemers moesten vertrekken. Uh, en we zijn benieuwd hoe Hans die lastige gesprekken heeft aangepakt. Laten we hem bellen. Hey. hey Hans, goedemiddag. Je spreekt hier met uh, Frida, Victor en Jack van, uh, van Lekker Gewerkt.
2: Hey Hans.
3: Hey. Goedemiddag.
2: Hey, um, om een idee te krijgen van de situatie toen de tijd, hoeveel gesprekken hebben jullie moeten voeren bij Ticketswap?
3: Uh, wij hebben uiteindelijk 35 mensen een aanbod gedaan om te vertrekken. Ja. En daarvan heb ik dus gesprekken niet zelf gevoerd... want ik was eigenlijk van geen van die mensen de hiring manager. Dus we vinden het altijd belangrijk dat degene die je aanneemt... dat degene is die afscheid van je neemt in die zin.
0: Ja. Maar hoe bereid jij die hiring managers voor op zulke lastige gesprekken? Heb je daar een algemene training voor?
3: Of... Nou, in principe zorgen we dat er met, met dit soort gesprekken... gewoon echt een soort van draaiboekje klaar ligt. En onze HR-afdeling die helpt daar dan, dan mee. Uh, maar wat het inhoudt is in ieder geval, kijk, je hebt zo'n gesprek, hoe laat voel je dat? Waarom is dat zo? Ik heb wel eens een, zelf een gesprek gevoerd aan het eind van de dag. Ik dacht van, nou ja, uh, hè, dan zit je niet nog een dag met een rotgevoel. Maar ja, toen kreeg ik daarna weer, van ja, dan laat je me hier de hele dag zitten terwijl je het al wist. Dus oh ja. ja, daarom doen we het ook weer uh, wat eerder op de dag. Uh, in, ja, uiteindelijk is het gewoon heel belangrijk dat er... Dat, mensen kunnen ook emotioneel worden, dus dat daar rekening mee gehouden wordt. Uh, Hoe hou je en, daar ja, rekening mee? Nou, kijk, we hebben bijvoorbeeld iemand gehad waarvan, waar, waar ik echt ook heel nauw betrokken was. Die we, nou, waar we afscheid van gingen nemen. En daar hebben we tegen gezegd van ja, sorry. En dat was eigenlijk gewoon een contract niet verlengen. Maar bij ons gaat, is in principe wel een beetje de standaardregel. Je contract wordt verlengd en anders weet je het. En zij voelden het dus blijkbaar niet echt aankomen. En toen hebben we nou, dat gesprek gehad. En we wisten van, nou, het kan twee kanten op gaan. Of eh, ze vindt het prima, of ze, gaat, ze wordt echt boos. Mm -hmm. En toen hebben we echt gezorgd dat, dat, nou ja, dat er een plannetje was van, oké, okay, hoe gaat het met haar, haar spulletjes ophalen bij de bureau? En uh, hoe gaan we met collega's communiceren? Oh, dat was echt en, van
0: tevoren allemaal over nadenken, Ja, want,
3: want als jij te horen krijgt van, helemaal als het... Echt, niet eens, als het gewoon echt een ontslag op staande voeten is, van hoe ga je daarmee om? In principe moet je ook iemand zo snel mogelijk uit je systemen, uit je gebouw eigenlijk ook hebben. Uh, wat natuurlijk super, ja, mensonterend is in, in die zin. Uh, maar ja, het is ook voor de veiligheid. Hè? Iedereen kan bij ons in ons uh, systeem, bij alle tickets, bij persoonsgegevens. Uh, dus ja, het is wel zaak dat je zorgt dat de juiste stappen voorbereid zijn.
1: En ik kan me voorstellen, hè, dat, dit zijn, dat was dan echt een, een lastig gesprek. Bij zo'n coronacrisis hangt het natuurlijk al wel een beetje in de lucht misschien. Zijn het dan hele andere gesprekken? Of heb je dan alsnog dat er mensen zijn die daar heel emotioneel op reageren?
3: Uh, nou ja, kijk, we hebben 35 van die gesprekken gehad. En daarvan zijn, zijn heel veel mensen die het wel gewoon... Hè, die zeiden van, ik zag het wel aankomen. Of wat dan ook. Ik, en wij, met corona was voor ons één heel belangrijk uh, element. En dat was, het, corona was niet onze schuld. Al die andere dingen had je misschien op een andere manier kunnen managen. Of weet ik veel wat. Maar met corona. Ja, corona was zo'n uh, megacrisis. Dat, ja. ja, dus dat, dat ja alles stond, Ja, alles stond stil. En daardoor was... Ja, in, in die zin namen heel, niet heel veel mensen het ons echt heel kwalijk. Uh, achteraf... Kijk, ik heb, heb, heb bijna iedereen ook persoonlijk nog gesproken. En uh, er zijn van de 35, hebben denk ik 15, uh, zijn hier later weer... Uh, aan het werk geweest het zijn dus gewoon weer we aangenomen we... bij jullie ja, we hebben heel veel mensen weer teruggehaald op het moment dat wij weer gingen zoeken naar nieuwe mensen want we hebben ook gezegd van we helpen jullie met het vinden van nieuw werk want we hadden een recruiter ook zitten die, ja, die in principe geen functie had want we gingen die periode echt niet recruten dus die hebben we juist nou ja, achterstevoren aan het werk gezet om mensen ergens anders onderdak te kunnen bieden dat is echt top ja
0: want ik ben ook nog wel uh, benieuwd, want dit is een situatie waar iedereen begrip voor is... en jullie hebben echt een maand voorbereid en het ja, goed aangepakt. Maar stel je voor dat je meerdere gesprekken voert met iemand die het niet verwacht. Treedt er op een gegeven moment een soort gewenning op? Worden zulke gesprekken makkelijker of blijft het altijd ja, beladen?
3: Nee, het is altijd beladen. Dit, is, uh, dit wordt nooit makkelijk. Kijk, en wat, wat ik net al aangaf... Uh, je hebt, we proberen eigenlijk altijd gewoon te zorgen dat als we of iemand, on, iemands contract niet verlengen... Of ontslaan dat het echt van mijlenver is aanzien te komen. En ja, dat doe je gewoon door goed in gesprek te gaan, door verbeter trajecten, door uh, ja, talloze gesprekken en noem maar op. En dat, dat moet ervoor zorgen dat zo'n zo moment niet raar is. Maar ja, we hebben ook wel gehad dat op een gegeven moment zo'n tra verbetertraject traject wordt aange aangekondigd, en dat mensen zelf ja, helemaal gaan stijgen en uh, niet mee willen werken. Ja, en dan is het ook. Uh, snel klaar. Ja. Het, het vervelendste is wat er, kan, wat er kan gebeuren... is dat mensen... Ja, echt boos worden en gaan schreeuwen... en emotioneel worden. Maar we hebben ook wel eens gehad dat iemand...
2: Wat doe je dat, dan als, als dat gebeurt?
3: Ja, uiteindelijk is het gewoon... Uh, zo, ja, rustig blijven... maar men, menselijk, menselijkheid ook tonen. Want jij, jij, jij wil dat ook niet. En jij had ook graag gezien dat... de samenwerking met degene die je aanneemt... voor zo'n rol... Dat dat gewoon goed verloopt. En nu zit je met elkaar te kijken. Van, ja, wat, wat moet er allemaal beter. En ja, allemaal dingen waar je beide. In feite niet op zit te wachten.
2: Ja. ja. Nou dat is een goede tip voor jou Tjerk. Menselijkheid. Als je als morgen het hotel omvalt.
0: Ja daar heb ik wel een lange voorbereiding voor nodig. Dan, hoor
2: <laughs> <laughs> lijkt me dan heel kort. Ja. ja, 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 ja. Mm. Um, Hé hey Hans super dank. Fijn uh, dat we hier even met jou over konden babbelen. En mooie inzichten.
0: Ja, ja. Bedankt. Dankjewel Hans. Okay, doei. 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 Doei.
3: doei.
2: Conclusie, wat nemen wij mee over lastige gesprekken?
0: Ja, het is een open deur, maar echt goed voorbereiden. Ja. Dus kom met goede voorbeelden. Um,
1: Zorg dat je alles zegt wat je wil zeggen. Ja.
2: Doe niet de sandwich methode.
0: Doe nee, niet. zeker niet. Gebruik en, daar, daarentegen wel klap uitdelen, klap opvangen. Dat vind ja, ik een uh, hele... de
2: 4G methode. Ja.
1: En de klap uitdelen doen we pas buiten de deur. Ja, neem je al mee op straat en daar deel je de klap uit. <lacht> Blijf bij je standpunt ja. ook. Dus laat je niet als je eigenlijk al een knoop hebt doorgehakt... toch een beetje omlullen. Heel belangrijk. Het klinkt heel verleidelijk,
0: maar dat is echt waarschijnlijk nog, nog erger... dan ja. de klap uitdelen.
1: Ja, en focus op positief, hè jongens. Mocht je een keer een feedback spreken.
0: Inderdaad. En wat ik een goed uh, punt vond is van Hans... is dat je goed moet nadenken over de tijd van de dag... dat je een lastig gesprek voert. Dus bijvoorbeeld voor een ontslag dat je dat eigenlijk in de ochtend doet... en niet in de, in de middag.
2: Ja, dat je ja. niet iemand nog laat zwoegen. Goeie. Dit was Lekker Gewerkt. Een podcast van Dag en Nacht Media. Volgende week zijn we er weer en hebben het over netwerken... vrijmibos en bedrijfsfeesten. Uh, drink je helemaal wat leblazeres? Ga je inlikken bij de grote baas aan de bar? Of ben je freelancer en heb je nooit een uitje? Het komt allemaal voorbij. Uh, lekker gewerkt voor nu en deel deze podcast natuurlijk met al je vrienden en collega's.
1: Doei! Hele synchrone doei!
2: Ja.